0: Thank Ja, Herzlich willkommen zu unserer inzwischen 18. Podcast-Folge Druckfrisch aus der Smart Smartfabrik. Heute mal von mir selber moderiert, da der Kollege Basti Müller leider krankheitsbedingt ausfällt. Wir sind volljährig geworden. Ich genau, mal, ja. 18. Oh. Ja, das heutige Thema Smart Home für mein Ferienhaus. Wie sieht die Umsetzung von Smart Home-Projekten im europäischen Ausland aus? An meiner Seite heute unser Gast Marco Strelo von der Firma Gira und mein geschätzter Geschäftspartner Sebastian Gemlich. Hallo, grüßt euch. Vielleicht Marco, stell dich einfach mal ganz kurz vor und deine Funktion bei Gira, damit unsere Zuhörer besser wissen, was du so den ganzen Tag machst. Ja,
1: hallo zusammen, ich bin Marco, arbeite seit mehr als 15 Jahren nun bei Gira, bin Area Sales Manager und verantwortlich für einige Märkte innerhalb von Europa.
0: Okay, vielleicht noch so ein bisschen konkret deine Berührungspunkte mit der Smartfabrik, damit die Zuhörer auch verstehen, warum du heute hier bist. Unseren ersten Kontakt hatten wir tatsächlich gemeinsam äh, wegen eines Projektes
1: auf Mallorca. Da sind wir in Kontakt gekommen, beim Projekt von Marcel Remus. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Stimmt.
2: Richtig. Und seitdem Man muss auch noch zu sagen, der Marco ist ja auch immer derjenige, der bei, bei Gira die Live-Sessions macht. Also das Gericht und dieses
0: perfekte Englisch sollte einigen bekannt sein. Thank you very much. Ja, you are welcome. Marco, also die Firma Gira bietet ihre Produkte ja schon lange nicht mehr nur in Deutschland an. Kannst du uns vielleicht so einen kurzen Überblick geben, in welchen Kernländern ihr überall vertreten seid inzwischen?
1: Sehr, sehr gerne. Also, na klar, wir kommen aus Deutschland und Deutschland ist unser Hauptmarkt, das ist so. Drumherum, Österreich und Niederlande sind auch Bestandsmärkte oder Kernmärkte, so nennen wir die ganz gerne. Aber drumherum sind wir auch in verschiedenen Märkten, insgesamt 40, in denen wir weltweit vertreten sind. Und Gira hat eine recht gute Strategie, die würde ich gerne kurz erklären wollen. Mhm. Und zwar, Gira vertreibt nur in einem Land, wo wir auch eine Vertretung haben. Das heißt, wo Gira gewährleisten kann, dass unsere Produkte ähm, erklärt werden können, äh, dass ein Service stattfindet. Und dass die Kunden, wenn sie Fragen haben, also After Sales, dass das auch dort stattfindet.
0: Klar, weil ansonsten schlägt das natürlich auf euer Produkt zurück, wenn irgendwas nicht funktioniert. Dabei ist vielleicht gar nicht das Produkt schuld, sondern die falsche Installation und oder falsche Programmierung von dem Ganzen.
1: Ne? Ganz genau. Also einfach ja. einen Container vollladen, irgendwo hinschicken nach äh, weiß nicht, Argentinien oder sowas, machen wir nicht. Ne? Also wir achten schon darauf, dass die Produkte ordentlich
0: in den Handel kommen. Okay, verstanden. Ja, deine Bühne. Vor ein paar Wochen hatten wir Hubertus von Basalti hier. Ähm, erzähl mal, warum Gira? Was unterscheidet Gira deiner Meinung nach ernsthaft von anderen Produkten oder von anderen Herstellern?
1: Also ich habe mir den Podcast angehört. War sehr gut. <lacht> Hubertus, ich, ich grüße dich. Ähm, Messlatte hast du hochgesetzt. Also, ähm, beide Marken haben ihre Daseinsberechtigung. Hm? Gira, der Unterschied dazu, würde ich mal einfach persönlich sagen, ist, dass im gleich zu ähm, Basalti die den Premium Markt abdeckt, dass wir den kompletten Markt abdecken. Genau ja. bei euch
2: kriegt man, sage ich mal, Schaltermaterial für, ich sag mal, ganz normale Mietwohnung, aber auch in dem Ober oberen Preissegment. Ne? Genau. Na, wir sagen immer, wir sind die mit den Schaltern, aber
1: auch so viel mehr. Das ist ja unser <lacht> Claim, wenn man so möchte. Na, genau so ist es vom dem Standardschalter hin zu einer kleinen Smart-Home-Lösung, das System 3000 bei uns, hin zu Funklösungen, hin zu den großen komplexen Smart-Home-Lösungen im KNX-Bereich. Und auch dort haben wir von bis alles, was wir abdecken und
0: dann noch andere Technologien mit dazu. Ja. Also im Prinzip decken wir alles rund um das intelligente Haus ab. Ja, also ich meine, wir schimpfen uns ja auch Hersteller unabhängig und legen da auch wirklich großen Wert drauf, aber ne, ohne da zu viel zu schleimen an dieser Stelle. Wir müssen schon sagen, dass Gira sich auch von der Optik der Produkte schon auf jeden Fall ganz, ganz oben positioniert. Also wenn wir jetzt über die G1 und so dieser Welt sprechen, dann muss man sagen, die sehen einfach deutlich schicker aus als das, was wir so von der Konkurrenz kennen. Und auch vom X1, von dem ganzen, von der Visualisierung sind unsere Programmierer einfach restlos begeistert. Also von daher würde ich sagen, habt ihr da auf jeden Fall eure Daseinsberechtigung, mal mindestens aus unserer Sicht.
1: Das Back höre ich ganz gerne und nehme ich auch sehr gerne mit und gebe das auch sehr, sehr gerne weiter.
0: Sehr schön. Ja, jetzt wollen wir ja heute mal so ein bisschen über Ferienhäuser sprechen, weil du bist ja so für den südeuropäischen Raum verantwortlich. Wir haben uns ja sozusagen in einem Projekt auf Mallorca kennengelernt und das ist ja auch häufig das Thema, was uns tagtäglich begegnet. Wir haben von irgendeinem Kunden den Neubau hier in Deutschland gemacht und dann ruft er uns ein, zwei Jahre später an und sagt, Jungs, ich habe ein Ferienhaus auf Mallorca gekauft oder ich baue ein Ferienhaus auf Mallorca und äh, ich habe jetzt hier alles schick mit euch, mit Gira umgesetzt, das würde ich genauso gerne auf Mallorca mit euch machen. Wie könnt ihr da an der Stelle als Hersteller vielleicht supporten und unterstützen bei, solchen, bei so einem Fallbeispiel?
1: Also generell ist es so, dass der Grundgedanke, dass der Erstauftrag oder das Erstkontakt, der erste Projekt in Deutschland stattfindet, ist genau richtig. Er sieht, was er bekommt, er sieht, was er hat, ob das designtechnisch ist oder ob das also von, von den Produkten, was die können, Smart Home-Lösung und, 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 was, wie das funktioniert. Das lernt er zu schätzen und sagt mhm. dann, genau das möchte ich im Ausland auch haben und genau dafür haben wir dann auch unsere Vertretungen, dann in diesen verschiedenen Ländern, wie in diesem Fall auf Mallorca, haben wir einen wunderschönen Showroom, wo man auch dort die Produkte sehen kann, wo man die Produkte erleben Genau, weil kann. das ist vielleicht
0: ein cooles Beispiel. Jetzt ist der Herr mit seiner Frau dann auf der Insel und sagt, okay, jetzt sind drei Jahre vergangen, gerade vielleicht ein paar neue Produkte. Komm, ich zeig dir mal eben in Palma, was jetzt alles möglich ist. Und dann kann der da in euren Showroom gehen und wird da auch kompetent beraten. Ne? Ganz genau, vor Ort
1: hat auch den Ansprechpartner,
0: so dass wir das Prinzip begleiten, sogar das Projekt. Okay, cool. Ja, Basti, jetzt mal das Wort an an dich gerichtet oder an uns, an die Smartfabrik. Ähm, wie sieht denn die Projektumsetzung von von Seiten Smartfabrik bei internationalen Projekten aus? Wir haben ja immer wieder in unseren Podcast betont, wir können nicht nur Deutschland und schon gar nicht nur nur das Rheinland, wo wir ja quasi äh, ansässig sind. Wir können auch viel mehr und viel weiter weil wir da jetzt so zahlreiche Erfahrungen gesammelt haben. Vielleicht erzählt einfach mal, Basti, von unseren aktuellen Projekten, wie so eine Umsetzung im Ausland, im europäischen Ausland bei der Smartfabrik aussieht.
2: Ja, im Endeffekt nicht anders als bei deutschen Projekten. Also im Endeffekt sollte ein Projekt in Spanien genauso ablaufen, wie wenn wir jetzt in Düsseldorf oder Köln ein Projekt machen. Das heißt, wir planen es komplett durch nach guten deutschen Standard, ja, weil so ein, was du in, in Deutschland planst, funktioniert im Ausland meistens genauso gut, ja, das heißt, vernünftige Kabelzuglisten, vernünftige Schaltschrankplanung, vernünftige Aktorbelegungspläne, alles, was wir hier in Deutschland machen, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Projekt in München stattfindet, ja, dass wir einfach eine vernünftige, saubere Dokumentation haben für den Elektriker, eine vernünftige Auszählung, den Schaltschrank ja, schicken wir mittlerweile auch nach Spanien, das heißt, der wird ja auch nach deutschen Standards gebaut, wird da runtergeschickt. und der Elektriker vor Ort hat ja meistens das Problem, dass er überhaupt nicht in der Lage ist, diese komplexen Themen abzuarbeiten weil ihm Schulung fehlen, weil er gar nicht so fit in dem Bereich ist. Ja, und das nehmen wir ihm genauso ab, wie wir es hier in Deutschland auch machen. Das heißt, der kriegt die ganzen Unterlagen, kriegt unseren Schaltschrank, schließt alles an, wir liefern dahin. Ja, und das sollte funktionieren. Ja, dann genau. haben wir einen Fernzugriff, da ist dann zum Beispiel ein S1 äh, drin, wo wir natürlich auch das ganze Netzwerk mit screenen können, wo wir im Endeffekt das, ja, das gesamte Projekt genauso umsetzen können, als wäre es hier in der Nachbarschaft.
0: Ja. ja, wir versuchen unseren Kunden ja auch immer zu erklären, dass wir nicht nur ein digitales Produkt haben, sondern das versuchen auch digital umzusetzen. Das heißt, von den Erstgesprächen über Teams, der Elektrobemusterung in den Plänen, was wir auch über Teams machen, die ganze Planung, den Schaltschrankbau, das können wir ja alles hier zentral machen. Und das ist vollkommen egal, ob unser Kunde jetzt auf Mallorca sitzt, in Saudi-Arabien, wo wir ja inzwischen auch zwei, drei Kunden, haben, oder jetzt hier in Dormagen, direkt vor der Haustür, vollkommen egal. Und das ist der Charme an dieser ganzen Sache, das können wir überall anbieten. Und jetzt haben wir natürlich eine Herausforderung, ich meine, da könnt ihr beide gleich auch noch mal ein bisschen drüber erzählen, weil wir arbeiten ja immer im Tandem mit einem Installateur. Wir haben natürlich hier in Deutschland auch inzwischen unsere Partner, die wir gerne mitbringen. In Spanien sind wir gerade dabei, aber ich meine, da muss man nicht die Hand vor Mund halten. Es ist in Spanien definitiv ein anderes Thema, was einen guten Installateur angeht, zu finden, als in Deutschland. Oder was ist da so eure Erfahrung? Ich glaube, Mallorca
2: ist da noch ein bisschen spezieller als Spanien. Spanier allgemein, oder? Nein, also pass auf, jetzt muss, da muss ich mal die Lanze verbrechen, Ja. Also natürlich
1: gibt es schlechte und bessere Installateure. <lacht> die gibt es aber weltweit. Ja, ne? Die Kunst ja. liegt da drin, die richtigen Partner zu finden für das ja, Projekt. Genau. Also da würde ich jetzt nicht
2: pauschal sagen. Nein, nein. Das, das habe ich. Auch ja, aber es ist schon also etwas größer. Genau, das muss ich vielleicht auch noch sagen. Das habe ich ja auch. Zum Beispiel, ich denke an Johannes. Ne? Ja. Mega guter Elektriker. Wir kennen auch richtig gute Elektriker. Nur das, was wir halt meistens in Projekten vorfinden, wo wir reinkommen, denken wir: Oh Mann.
0: Ja, vor allem jetzt im europäischen Ausland, speziell in Spanien. Ne? Das ist schon noch ein anderes Niveau, als wir aus Deutschland gewohnt sind. Aber wie du eben sagtest, auch da gibt es die Guten. Die Kunst ist halt da, den Guten zu finden und das gestaltet sich noch ein bisschen schwieriger, als das in Deutschland der Fall ist. Ja. Wichtig ist, glaube ich, dass man die, den, den richtigen Hauptansprechpartner
1: hat, in dem Fall dann ihr oder Gira, na, wo die dann in, in der Lead drin sind, die dann
0: im Prinzip die Kontakte knüpfen und um an den Erfahrungswerten arbeiten und wissen, okay, alles klar, wie lässt sich sowas am besten realisieren. Genau. Also auch das ist das Angebot an der Stelle an unsere Kunden. Wir haben ja inzwischen jetzt auch Erfahrungen gesammelt. Wir wissen jetzt, mit welchem Elektriker es gut geht, mit welchem es weniger gut geht und deswegen ist das auch ein Anliegen von unserer Seite, den mitzubringen, der es besonders gut kann, weil am Ende sparen wir dadurch alle Zeit und entsprechend Kosten. Ich, ich, ich glaube, der Punkt natürlich auf Mallorca auch, die Häuser, die wir machen, die haben natürlich, vom, oder
2: die, von der Komplexität sind die meistens ja viel, viel umgekehrt als jetzt hier ein, äh, ein rein Mittelhaus oder ein kleineres freistehendes Haus. Und die, ne, die Hütten, wo wir jetzt drin waren, sind meistens große Villen, 400 Quadratmeter aufwärts. Da hast du auch ganz andere Themen. Da ist Dali-Beleuchtung überall drin. Ne? Das ja. sind einfach viel komplexere Sachen. Und da musst du überlegen, vielleicht ist da etwas ungeschulteres Personal mit einem komplexeren Thema. Ergo, irgendwo klemmt es. Ne? Und das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum, warum wir schlechte Erfahrungen gemacht haben bei den Projekten, die wir aktuell da äh, übernommen haben. Ne? Ja.
1: Also generell auch im Mittleren Osten, wo ich auch viel unterwegs bin, kann ich euch sagen, es gibt sehr, sehr viele fleißige Tüftler, die auch den deutschen Elektrikern vielleicht auch hier und da ein Stückchen weiter, weiter voraus sind. Kann man definitiv auch so ja. sagen, ja, definitiv.
0: Ja, das ist doch mal eine gute, gute Message an der Stelle. Jetzt haben wir mal darüber gesprochen, okay, wie kommen wir an eure Produkte in Spanien beispielsweise oder im europäischen Ausland. Ihr habt da eure Ansprechpartner, ihr habt eure Showrooms, ihr könnt euch von der Smartfabrik komplett durchplanen lassen, den Schaltschrank bauen lassen, auch einen Elektriker vermitteln lassen. Also haben wir jetzt erstmal so die die Sachlage geklärt, wie das nachher geplant umgesetzt wird, die Hardware beschaffen wird, aber jetzt lasst uns doch mal ganz konkret über das Thema Features von Ferienhäusern im Bereich Smart Home sprechen. Gibt es aus eurer Sicht Smart Home Lösungen, die sich besonders gut für ein Ferienhaus als solches entsprechend, entsprechend eignen? Sicherheit, Punkt. <lacht> Also, Sicherheit steht, glaube ich, gerade bei äh, Marco oder...
2: Ne? Also, meiner Meinung nach ist das der der größte Punkt, den den wir in meinen Ferienhäusern haben, weil die sind nicht das ganze Jahr bewohnt. So Und da hast du auch das Problem auf Mallorca, weil dieser Riesenfall von von der Bäckervilla beispielsweise von irgendwelchen Nomaden eingezogen sind. Deswegen, das ist, glaube ich, so eines der größten Sachen, dass du dein Haus überwachen kannst, dass du äh, Zutrittskontrolle hast, dass du Lichter steuern kannst, eine Anwesenheitssimulation machen kannst. Da geht es vielmehr um dieses Thema, wie schütze ich mein Haus, ne?
1: Also ich würde sogar noch
2: ein Stück weiter zurückgehen an der Stelle. Alles das, was auf
1: ein Smart Home in Deutschland zutrifft, diesen Gedanken, dass ich Zugriff auf mein eigenes Zuhause habe, dass ich sehen kann, ist ein Fenster auf, ist ja. es zu, ist ja. welch, wie, wie warm ist es in welchem Raum, sind die Lichter an, sind sie nicht an. Ja. Alle diese einfachen Sachen, wenn ich eine Villa oder eine Finca irgendwo auf Mallorca zum Beispiel hätte, dass ich genau weiß, alles klar, ne, Fenster sind gerade alle zu, Tür ist abgeschlossen, Lampen sind gerade alle aus, Temperatur ist runtergefahren, jetzt sitze ja. ich im Flieger, bin auf dem Weg dorthin, mache nochmal einmal die Fenster auf zum Lüften Ne? Rechtzeitig gehe ich wieder zu, Temperatur reguliert auf die richtige ja. Temperatur. Das sind also wirklich dann auch diese Benefits, die ein Ferienhaus genauso hat wie ein Haus in Deutschland. Und wenn ich dann einmal dort bin, weiß ich, dass ich die gleiche komfortable Steuerung innen drinne habe, ob das das Dimmen ist, ob die Beleuchtung ja, ist, da genau. ließ, alles wie zu Hause. Worden. Genau. Es ist genauso wie zu Hause, dass ich weiß, ja. alles klar, ne? wenn ich mir schon den Luxus einer Immobilie im Ausland leiste, dann ja. leiste ich mir auch denselben Komfort wie, wie zu Hause. Zu Hause ne? ja. ist ja nicht so, wenn ich zu Hause, in, ich sag's mal, in einem ordentlichen Auto sitze. Na? und sage, ich besorge mir ein Auto für Mallorca, dann ist es da dort ein anderes Modell. Passt jetzt nicht <lacht> da ist Handel doch immer der Hyundai oder
0: so.
2: <lacht> klar, also okay. ne, Thema Klimasteuerung, super genial, Geofencing, ja das heißt, ich meine, so eine Klimalage verbraucht unheimlich viel Energie. Und selbst wenn du dir ein Ferienhaus für 5 Millionen leisten kannst. Bist kannst du, du quasi bereit, sagen, wenn ich in paar lande, genau. erkennt kennt das mein Handy und es kühlt genau. direkt mein Haus runter, genau. gar kein Thema. Oder ja? umgekehrt der Pool, ja das heißt klar, ein Pool braucht natürlich, wenn du einen Wärmepool hast, wesentlich länger, um hochzuheizen als, ein, als eine Klimalage einen Raum runter zu kühlen. Das heißt, den Pool machst du Tage vorher an. Da ne, kannst ja. du schön über deine Visualisierung äh, einschalten, ja, das heißt, sie wird vorgeheizt, du landest, das Haus wird klimatisiert. Ne, und das sind halt so diese Mega-Komfortfunktionen, die machen wir auch über GeoFencing jetzt aktuell, ne, hatten wir jetzt in vielen Projekten, wo wir sagen, sobald du landest, passiert irgendwas. Ne?
0: Ja. Vielleicht sollte man an der Stelle noch ein, zwei Sachen ergänzen. Thema Gartenbewässerung ist, denke ich mal, auch ein spannendes Thema, gerade wenn es um Ferienhäuser geht. Ich weiß, dass die Gärtner sich auf Mallorca auch gut bezahlen lassen. Wenn man dann eine tolle Lösung hat, wo sich 80 Prozent des Gartens komplett selber wässert, ist das, glaube ich, auch ein absoluter Mehrwert für so ein Thema ja. Ferienhaus. Und ich glaube, der Use Case ändert sich nochmal so ein bisschen, wenn man das auch vermietet, dieses Ferienhaus, was ja auch teilweise unsere ja, Kunden Zutritt, machen. Klar? Zutrittskontrolle,
2: ne? hast eine smarte Klingel, dass du gucken kannst, ey, wer ist da? Wie kann ich Schlüssel übergeben? Ja, über Code oder ich ändere beispielsweise keine Ahnung, die Dekodierung für einen Fingerprint oder sonst
0: was. Oder Energiemanagement, wenn die die Klimaanlage voll eingestellt haben auf 17 Grad, aber die ganze Zeit die Tür auf, die Terrassentür auf haben, wo draußen 40 Grad sind, dann muss nicht das Wohnzimmer auf 17 Grad runtergekühlt ja. sein. Ganz ja? genau, ganz genau. Das sind so Themen, also das hören wir zumindest von unseren Kunden immer wieder. Das sind Vorschläge von unserer Seite, die kommen sehr gut an, weil das einfach keinen Sinn macht an der Stelle. Und man kann da einfach voll mit der Automatisierung indirekt in das Verhalten eingreifen, ohne dass der Kunde oder derjenige, der das Haus mietet, am Ende überhaupt richtig merkt. Ne? Was auch
2: super interessant ist, was wir jetzt häufig umgesetzt haben, sind Statusmeldungen von verschiedenen Verbrauchen, ob es die Wärmepumpe ist, ob es der Pool ist, Servicemeldung. Ja? Dass du jemanden hast, meistens haben diese Häuser jemanden, der dich vor Ort betreut, der kriegt eine Push-Mitteilung per E-Mail oder per, ne, per äh, Push aufs, aufs iPhone. Da steht drin, Poolfehler, bitte kontrollieren. Ne? Und dann guckt er halt und sieht, ja, da ist irgendwie ein Wartungsstau, da muss irgendwas gemacht werden, Filter gewechselt werden, pH-Wert eingestellt werden. Das sind halt so Sachen, die du mega cool umsetzen kannst. In so einem ich
1: glaube, persönlich, Mittlerweile gibt es so viele Produkte, die das können, ob das eine Heizungsanlage ist ne? oder ein Filter, wie auch immer. Ne? Ja. Man erwartet das von solchen Produkten. Meine Kaffeemaschine sagt mir ja schon, wenn sie gewartet werden muss. Aber genau. fünf Apps wieder. Ne? Ja. Das ja. Ist. Aber ja. die gleiche Erwartungshaltung kann man ja auch an seinem Zuhause haben, Absolut. dass auch das Zuhause sich meldet, wenn
0: es das ja. braucht. Predictive Maintenance heißt das, glaube ich, im schon. Oh, ich, mein, mein Englisch nicht. <lacht> nee, gar nicht.
2: <lacht> Aber nur noch, das ist ja auch ein Punkt. Du hast diese ganzen Meldungen gesammelt in einem System. Weil dann ja. äh, baut der, 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 der Heizungsbau ja. seine App. Da hast du der Wärmungsbau eine, hast du die Poolsteuerung ja. eine. Und das ist ja eigentlich kein Smart Home. Richtig,
0: ganz genau. Absolut. Jetzt haben wir eben ja schon mal über das Thema so Elektroinstallateure im europäischen Ausland gesprochen. Als eine mögliche Herausforderung, die wir auch so ein bisschen relativiert haben. Aber Basti, vielleicht mal so aus deiner Sicht, ne, nach unseren ersten Projekten, die wir jetzt so umgesetzt haben, was sind denn so, ich sag mal, Herausforderungen, die uns auch so auf Projektebene im europäischen Ausland begegnen? Ich meine, hier ist das ja klar geregelt, was macht der Architekt, ne, wer hat welche Verantwortung? Da haben wir festgestellt, in Spanien ist das wieder irgendwie ganz anders. Da gibt es einen Bauträger, der macht irgendwie alles. Der hat dann aber noch einen Zwischenmann geschaltet, der, der so also ein bisschen zwischen Bauherren und Bauträger koordiniert. Das heißt, es sind ganz andere Parteien, mit denen wir so in der Projektumsetzung zu tun haben. Aber vielleicht kannst du da so ein bisschen einfach mal aus dem Alltag berichten, Basti, was ist da für Herausforderungen? Gibt und wie wir als Smartfabrik da auch vielleicht die richtigen Lösungsansätze zu bieten.
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist eine gute Planung. Eine vollständige Planung. Ja, weil du hast verschiedene Gewerke, du hast einen Lichtplaner mit drin, du hast einen Elektriker mit drin und ähm, ich, also ich das finde, das ist A und O, dass du vernünftig alles dokumentiert hast.
0: Also, wir haben auf jeden Fall, in, ob jetzt europäische Projekte oder deutsche Projekte, immer die Herausforderung, dass äh, das Thema Smart Home natürlich mit sämtlichen technischen Gewerken koordiniert. Wir haben mit einem PV-Anlagenbauer zu sprechen, wir haben mit einem Klimaanlagenbauer zu sprechen, wir haben natürlich mit dem Elektriker zu sprechen und da ist immer das Problem, dass normalerweise, wenn jetzt so eine Firma wie die Smartfabrik nicht dazwischen geschaltet ist, jeder sein eigenes Süppchen kocht und nachher jeder seinen Kern, sein Silo entsprechend fertig bringt und man nachher, wenn man das Ganze in Betrieb nimmt, merkt irgendwie greift das nicht nur untereinander und irgendwie funktioniert einiges nicht, was auch Abhängigkeiten voneinander hat. Und an der Stelle ist, glaube ich, nochmal so ein zentraler Mehrwert, was wir immer in unseren Projekten versuchen, dieses ja, Thema, Projektmanagement, dieses Projektmanagement. Und ja. also das ist natürlich gerade, wenn es dann um, um Ferienhäuser, um Auslandsprojekte geht, nochmal umso wichtiger, weil wir gerade in deutschen Projekten merken, dass der Bauherr, obwohl er einen Architekten hat und alles Mögliche hat, doch noch sehr viel selber übernimmt an Koordination. Wir sind immer überrascht, wie viel die Bauherren auch teilweise selber noch an Koordinationsaufwand betreiben. Aber gerade, wenn sie nicht immer vor Ort sind oder sonst was, sind sie natürlich froh, wenn sie da jemanden haben, der da ein bisschen drauf guckt, dass alles vernünftig ineinander greift. Ja, weil nachher ist nichts schlimmer, als wenn irgendwie irgendwas fertig sein soll und die Hälfte funktioniert nicht. Ja, und die Parteien nicht vernünftig untereinander kommuniziert haben. Ja, ähm, Marco, vielleicht auch noch mal so eine etwas generischere Frage. Wir sind ja auch immer hier bei der Smartfabrik ähm, am Überlegen und zu schauen, wo entwickeln sich die Trends hin. Ähm, jetzt haben Google und, äh, und ähm, Apple, Apple <lacht> und wie sie alle heißen, Ikea, die haben ja einen eigenen Standard jetzt auch an äh, auf den Markt gebracht mit dem Namen Thread. Es, es tut sich unheimlich viel gerade auf dem Markt, als wir damals angefangen haben vor drei, vier Jahren, gab es irgendwie zwei Welten, die etablierte Kein-X-Welt und die Funkwelt, die irgendwie in verschiedenste Richtungen ohne einen einheitlichen Standard explodiert ist, das ändert sich gerade so ein bisschen. Was glaubst du, wohin wird sich deiner Meinung nach Smart Home so in den nächsten Jahren entwickeln und vor allem auch, welche spannenden Neuheiten von Seiten Gira können wir uns dabei freuen?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich würde gerne so darauf antworten wollen, dass ich schon die Neuheiten in der nahen Zukunft, die kenne ich alle. Die werden wir dann. Ja, hauen wir raus, Das, ja, nächste, raus. das, nächste, das nächste, nächste Lightroom building. Im März werden ja. wir die vorstellen. Und ja. für mich, das ist so ein bisschen was, als wenn man genau weiß, was unter dem Weihnachtsbaum schon drunter liegt. Man darf es aber du nicht verraten. Das, du weißt es. Ja. Du hast die Geschenke schon gekauft und ich, liegen oben versteckt. Das ne? ist nicht über bei den eigenen Kindern. Ähm, also, da kann ich, kann ich, kann ich sagen, also, da kommen spannende Sachen kurzfristig, auf ja. die ihr euch freuen könnt. Cool. Langfristig gesehen ist meine persönliche Meinung die, dass ein Smart Home heute möglichst von alleine das umsetzt, was uns mehr Komfort bringen soll. Das, das ganze soll alles automatisch funktionieren. Ja. Ich glaube das nächste, das nächste Level, wo ich wo ich glaube, wo es hingeht, ist, dass das System lernt oder dass das Smart Home lernt und sich von alleine auch den, 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 dem Nutzer anpasst. Stichwort IoT dann in dem Zusammenhang. Das right? könnte ein Beispiel sein. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, was mir persönlich jetzt gerade so einfällt. Ich weiß, es gibt jetzt schon kleine Kameras im Markt, die mm -hmm. so eine Art wie Bewegungsmelder und Präsenzmelder arbeiten. Die nehmen also keine 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 Menschen auf in dem Sinne. Sie dann sie erkennen nur Menschen. Du hast heute die
2: Live-Things äh, das nee, Live-Event. Nee, tatsächlich tatsächlich okay. tatsächlich tats 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 tats
1: tats tats <lacht> ja. nicht. So eine Idee kann dann also sein. Man hat dann zum Beispiel keinen Lichtschalter mehr im Raum, sondern so eine kleine Linse im Raum an der Decke ja, ja. und der erkennt dann zum Beispiel, wie viele Menschen sind jetzt gerade in meinem Raum drinne ja. Ja. und kann dann hingehen und sagen, wenn fünf Menschen drinne sind, ergibt das den Temperaturwert, Ach, also pass. fahre ich die Temperatur ja. auf Level X. Also ein
0: hochintelligenter Präsenzmelder, der nicht nur Licht, sondern auch Temperatur und sämtliche andere Sachen. Also aber grundsätzlich im ist es so, das ist ja ein Quantensprung,
2: weil im ja. Endeffekt haben wir ja aktuell eine sehr, ich sag mal, ich, wenn dann, ja, wenn ja. ich ankomme, zu Hause passiert das. Also diese ganzen, sag ich mal, smarten Funktionen, ja, wo man sagt, boah, das ist aber wirklich irgendwie, da passiert was im Hintergrund, was nicht nur ein komplexes Programm ist. Das meinst du, wäre so der, der neue Game Changer, was Smart Home angeht. Genau, ne? ja. zum Beispiel,
1: ne, auf, wieder auf die Kamera zurückzukommen, der erkennt, ich setze mich auf meine Couch hin, dann weiß der automatisch, alles klar, der
2: Marco möchte jetzt gern Fernseh schauen. Ich das Gefühl, Und dann geht sofort Gira, der Chill-Modus. Ich, ich habe das Gefühl, dass Gira so in die Richtung vielleicht was rausholt. dafür schwärmt der Marco gerade <lacht> zu. Find, ist, nein, nein, nein. <lacht> wie das, heißt
0: die Kamera? <lacht>
1: <lacht> nein, aber das ist genau genau ja. die Richtung, glaube ich, wo
2: es, wo es hingehen ja. wird. Ja. Was ist äh, Thema Funk? Wie, wie stehst du zu Funk? Also weil Das merken wir auch immer in unseren Projekten, ähm, so eine Wired-Anlage. Ja? Wenn wir sagen, okay, komm, wir ziehen wirklich überall KNX-Leitungen, das kannst du natürlich nicht machen, wenn du eine Bestandsimmobilie hast. Ähm, ihr habt noch ein recht schmales Portfolio, was KNX-EF-Geräte angeht. Wie sieht es in Zukunft aus? Ist das geplant, das auszubauen? Ist das ähm, eine Säule, wo ihr sagt, hey, das ist ein Markt, wo wir rein wollen? Nachrüstung? Also ganz klar. Ist, dass das KNX, also das High-End
1: Smart Home, heutzutage hauptsächlich verkabelt, ja. haben am besten funktioniert, die meisten Möglichkeiten ja. vorhanden sind, ja. aber auch Gira hat, glaube ich, erkannt, dass wenn man äh, den Markt vergrößern, den Marktanteil vergrößern ja. will, dass man in dieser RF-Lösung auch arbeiten muss, das heißt auch alles, was zur so Nachinstallation ist, genau. für alle Kunden, die sagen, Mensch, ich möchte jetzt nicht wirklich die Wände aufstemmen, aufschlitzen, ja. neue Kabel legen, dass man auch da drüber nachdenken sollte und ich kann euch beruhigen, da wird was kommen, dann können wir drüber nach.
0: Ja gut, ich meine, man muss zum Kontext natürlich sagen, kein X kommt ursprünglich aus der Industrie. Gira und Jung und wie haben lange gebraucht, um die Wohnwelt überhaupt für sich zu entdecken. Und ich glaube, das ist inzwischen seit ein paar Jahren schon absolut Standard, dass ihr das erkannt habt, dass das ein interessanter Markt ist. Und da ist natürlich eine Bestandsimmobilie da draußen ein viel größerer Markt als das Thema Neubauten. Also von daher ist das die zwangsläufig logische Konsequenz, dass man das Thema Funk entsprechend weiter ausbaut. So, und jetzt muss
1: ich dir widersprechen.
0: Okay, sehr schön. Als, als EIB, so hieß kein der ja
1: früher, ja. Ähm, angefangen hat vor über 30 Jahren, war Gira als der Gründungsmitglied. Das ist
0: korrekt, mit und das ABB heißt,
1: und noch ein paar anderen. Genau, das heißt, wir haben damals schon, wir haben das ja nicht für die Industrie gemacht, ne? der Hauptgedanke früher war
0: schon, das Thema Smart
1: Home ja. hat Gira schon auf dem Schirm schon seit mehr als 30 Jahren.
0: Marco, jetzt nochmal aus, aus eigenem Interesse natürlich. Ähm, deine bisherige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Smartfabrik und jetzt wirklich ernsthaft gesprochen, worin unterscheidet sich unser Unternehmen deiner Meinung nach von anderen Marktteilnehmern, was du bisher so erlebt hast?
1: Ja, da brauche ich gar nicht groß drum herum reden. Ähm, ihr seid super. Ich mag euch unheimlich gerne. Das geht runter wie Butter. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, ich war, war ein Teams-Meeting war das gewesen. Ach, ich mit, ja, wir
2: beide mit
1: Guido. Ja. Mit meinem Chef tatsächlich. Da ne, haben wir uns kennengelernt wegen dem Projekt auf, auf Mallorca. Ja. Und da bin ich zum ersten Mal tiefer eingestiegen, was ihr macht und wie ihr es macht. Und ich finde es absolut super, wie ihr mit Kunden kommuniziert. Und dass ihr, wie ihr das näher bringt, diesen smarten Gedanken, und dass ihr die Kunden dort mitnimmt. Das ist etwas, was ich bei manchen im Markt noch vermisse. Und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft, wenn ich, wenn ich es schaffe, einen Kunden zu vermitteln. Nein, diesen ganzen smarten Gedanken, dann, 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 nimmt, dann sagt er ja und dann kommt er auch mit und dann versteht er das und ist der bereit dazu. Und okay. Ihr macht das mega super. Also groß Geil. komplett von
0: meiner
2: Seite aus. Glaub, das das hört man das sehr, cool. sehr gerne mal. Wir verkaufen halt keine Technik, sondern Emotionen.
0: Ja, ich meine, am Ende ist es ja auch so, dass häufig natürlich Smart Home von Technikern umgesetzt wird, logischerweise, aber die Leute, oh. die diese Technik einkaufen, der Bauherr, nicht immer ein Techniker ist. Und wenn du dem irgendwas von ETS und sowas erzählst, dann hat er Fragezeichen im Gesicht. Das heißt, ich glaube, die Antwort darauf ist, dass man denen das auf vernünftiger Ebene erklärt, so, dass jeder normale Bürger da draußen versteht, was bedeutet das überhaupt für dich.
2: Du erklärst ja auch nicht, warum dein iPhone, welche Software darauf läuft, wie tief, welcher Programmierspaß, du willst einen Use
0: Case Genau, haben. du willst wissen, was kann ich damit machen, was sind die Features, welche Apps gibt es und ja, wie funktionieren die? Fertig. Ganz genau, ganz genau. Und das ist das A und O und wenn die, wenn die Kunden das verstehen, dann sind die mit dabei. Absolut. Ja, jetzt hat der Kollege Müller ähm, mal so eine Rubrik hier eingeführt, die nennt sich Drei schnelle Fragen an, die möchte ich gerne an der Stelle fortführen. Marco, wie es der Zufall so will, äh, habe ich dich für dieses Thema ausgewählt. Das sind drei Zufallsfragen, die durch einen Zufallsgenerator erstellt wurden. Mhm. Ja. Ähm, erste Frage an dich: ähm, Welches ist dein absolutes Lieblingsgerät aus dem Gira-Produktkatalog und warum? Ganz klar, der
1: G1, das ist unser Panel, unser 6-Zoll-Panel, was wir haben. Das ist die zentrale Bedienerheit bei uns zu Hause. Wir haben das auch selber installiert. Und da kann man so unfassbar viel mitmachen, dass äh, die Kinder benutzen es, meine Frau benutzt es, ich benutze es ständig. Also da. Mega das ist cool, definitiv ja. mein, mein absolutes Lieblingsprodukt. Schwarz oder weiß? Weiß. <lacht> Weiße Band, <lacht> ja.
0: weißes G1. Das sieht schicker aus. Okay, wie würdest du die Smartfabrik in drei prägnanten Wörtern beschreiben? In drei prägnanten Wörtern die Smartfabrik beschreiben.
1: Modern, zukunftsorientiert.
0: Das war's. Ey, hey, das, das ist eins. Nein, Modern und zukunftsorientiert. Okay. Ähm, was hat dich heute motiviert, zu uns zu kommen?
1: Ein großer Wunsch, beidseitig. Also Tatsächlich, wir arbeiten ja gern zusammen. Und ähm, der Gedanke, dass wir mal zusammen machen, kann man von euch und von mir genauso. Deswegen beidseitig definitiv.
2: Eine Tasse hat der Marco schon abgestoppt beim letzten Mal, deswegen. <lacht> und schon gepostet, wie sich das gehört. Ne?
0: Ja, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank an dich, Marco, dass du heute hier gewesen bist. Es hat wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das genauso. Das war sie, unsere 18. SmartPod-Episode. Wir verabschieden uns wie immer von euch mit smarten Grüßen und bis bald. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.